0: 4月日日水曜日ニュース拾い読みを配信しますこの配信は平日10時ぐらいまでのニュースのヘッドラインをピックアップしてコメントを付け加えるという内容でお送りしています。ニュースを介して社会に関心を持ち、つながりを感じることは、孤立感を解消させるという意味で、精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えています。そうした意味も込めて、ニュースの動向を探っていこうと思っています。ニュースの拾い読みのこの進行代行の方はですね、えー、not.com の方にアップしておりますので、えー、ご興味がありましたら、リンク先をたどっていただけたらと思います。それではニュースのヘッドラインを拾っていきたいと思いますが、その前にですね、えー、継続してウォッチングしています、新型コロナ感染症の先行指標となる実行再生産数ですけれども、全国値ですね、4月4日 1.05、ちょっと一致を上回ったまま横ばい状態で続いているという状況が、続いております。少し希望的な数字が出ているのは、入院治療等を要するものが前日比で1万人ほどですね、減っているという数字が出ています。これはあの、新規陽性者として、前日から新たに発覚した方がですね、3万人で、退院療養解除、の方がですね、42,234 名いらっしゃるということで、この退院されたり、療養解除の措置が取られるという方が増えてきているということなので、ちょっと明るい兆しが出てきた数字ではないかなと思いますが、まだ予断を許さずに慎重に対応してい言いたいなと思います。先行指標がやはり1位を上回っているというところが少し気になるところなので、引き続き注意を続けて、あの、僕個人としても続けていきたいなと思っております。ニュースのヘッドラインを拾っていきます。国連アンポリ、ゼレンスキー大統領が緊急演説というニュースですね。アメリカ・ニューヨークで5日、国連アンポリでオンラインによる演説を行ったウクライナのゼレンスキー大統領は、第二次世界大戦以降で最も恐ろしい戦争犯罪がロシア軍によって行われていると非難をしました。さらに、ロシア軍の行為は説明責任を果たされるべきだと訴えました。また、ロシアの常任理事国としての、えー、持っている拒否権で、アンポリが十分な役割を果たせていないとして国連改革の必要性を主張したということです。ロシアが侵攻してからアンポリの会合にウクライナのゼレンスキー大統領が参加するのは初めてということですね。国連のグデレス事務総長も発言しまして、ウクライナでの戦争は国際秩序に対する過去最大の挑戦の一つだと危機感を表したということです。次のヘッドラインニュースですけれども、ウクライナ侵攻避難民20人が来日、支援へというニュースを拾いました。昨日4月5日ですけれども、避難民20人を乗せた日本の政府専用機の予備機がウクライナから羽田空港に到着したということですね。避難民は6歳から66歳の男女で、日本に親族らがいる人は、親族宅で3日間待機後、そのまま日本国内で生活するということです。これは、あの、国内受け入れの、えー、基準に従ったということですね。身寄りのない人は、政府が用意したホテルで来て待機後、地方自治体などの支援を受けて日本に滞在するということになっているようです。政府はこの避難民に対して、生活費や日本語教育などの支援を行うとしています。報道ではですね、この避難民という言葉を使っているんですけれども、この避難民という呼び方自体が日本独特のものだという指摘もありました。で、ちょっと調べてみたところですね、難民条約の第一条で難民について、人種宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国、国籍を持っている国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けられないもの、またはそのような恐怖を有するために、その国籍国の保護を受けることを望まないものと定義されているということです。この難民条約というのは、UNHCR、難民高等弁務官の活動の基礎となる法的文書であるということで、まあ、国際法に近い扱いを受けて、えー、全世界に対して効力を発揮。すべきもの内容であるということなんですけど、ここで日本政府はですね、国籍国の外にいるものというところを重視して、そのウクライナから日本に移ってくる人に対してはですね、国籍国の中にいる人であるという解釈をしているので、えー、難民に当たるかどうかというものを、えー、まあ難民とは断定していないということなんですね。まあここの判断を今保留しているような状況だという解釈になるかなと思います、まあ。ここはまた押さえておきたいポイントかなと思います。次のヘッドラインニュースは、新型コロナワクチン接種10歳児童に大人用ご接種したということですね。先月30日、東京小金井のクリニックで12歳以上向け、まあ、これは大人用なんですけれども、新型コロナワクチンを誤って10歳児童に接種していたことが明らかになったということです。この児童はファイザーセスワクチンを接種したんですけれども、体調に問題はなく、クリニックが計画観察を続けているということです。この誤った接種が行われた原因としてはですね、えー、クリニック独自の予約システムにこれ、あの、町のお医者さんで受けたということだと思います、ね。クリニック独自の予約システムに年齢入力の欄がなかったという、まあ、これは不備ですね。あと、窓口や診察時の年齢確認の徹底不足が挙げられているあ。徹底されてなかったということですね。あの、名前と、まあ、生年月日と、えー、氏名と、はあの確認されるはずだと思うんですけども、生年月日を言っても、それが直接やっぱり12歳以下である、まあ、10歳児であるというところの,あの忙しい時には、そこまで気が回らなかったのかなというところで、まあ、この辺の徹底をやっぱりシステム上、不備のないようにしていくということが、これから求められるところではないかなと思います。の新型コロナワクチンの有効成分量については5歳から11歳まで今回のケースですね。この子供用っていうのは12歳以上大人用の3分の1と規定されているということで多く接種してしまったということなんですけれども、まあ経過観察で今のところ異常はないということなので一安心かなとは思いますが、注意をしていただきたい部分かなと思います。次のヘッドラインニュースは、原発処理水全漁連会長反対変わらずというニュースですね。東京電力福島第一原子力発電所の処理水の放出について、全国漁業協同組合連合会の岸博会長は、昨日ですね、萩生田経済産業大臣や、岸田総理と会談をしたということです。これ、この時にですね、放出に絶対反対であることは変わらないと述べたということですね。萩生田経済産業大臣は、関係者の理解なしに海洋放出しないという業者側との約束を遵守するとした上で、漁業継続を支援するための超大型の基金を創設すると語ったということです。岸田総理は、廃炉の着実な進展はこの前提であるとということは、まず、まあ、これが基本ですね。処理水の処分は避けて通れないと述べて理解を求めたということです。処理水をどうするのかということですね。さらに政府を挙げて風評被害に取り組んで処理水についた国が責任を持って対応すると説明したということです。実際ですね、あの、この処理水という、まあ、今まで汚染水と言われていたようなことで、まあ、それが非常に風評被害を生むということだったんですけども、徹底的に処理をしてトリチウムのみが、まあ、非常にわずかなだから残るものであるということですが、一般的な原子力発電所の処理水というものをよりもかなり安全性の高いものになって、それを海洋放出するという、世界的標準に照らし合わせても問題ない方法で処理をしていくという方向性を、もう少し早く取っていかないと、こうということが取り組めないのではないかという危惧されている部分でもありますので、今後の経緯についても見ていきたいなと思っております。次のヘッドラインニュースは、東北新幹線14日に全線再開復旧順調ということですね。JR 東日本は5日、最大震度6強を観測した地震で脱線し、一部運休している東北新幹線について、14日に全線で運転を再開すると発表しました。臨時ダイヤで運行して、えー、通常ダイヤに戻るのは春の大型連休以降になる見通しだということです。JR 東日本はこれまで全線再開を20日前後としていたんですけれども、大きな余震がなく、作業の進行が早まる見通しとなったということです。夕、え、べ、ー、少しまた余震があったようなんですけれども、まあ、今のところ順調にあの復旧しているということですね。被災による設備や車両の損害は150億から200億に上っていて、減収は120億円の見込みであると伝えております。次のヘッドラインニュースは、ツイッター社で取締役にテスラ CEO 就任へというニュースが、あ結構これ経済ニュース方面で大きく取り扱われておりましたね。アメリカのソーシャルメディア大手ツイッター社は、あ電気自動車メーカーテスラのイーロンマスク CEO が自社の取締役に就任すると発表したということです。これはツイッターのですね、アグラワル CEO が5日自身のツイッターへの投稿で明らかにしたということです。マスク氏は言論の自由の原則は守られていないなどとツイッター社を批判していました。マスク氏の総資産額というのは2190億ドル、日本円にしておよそ27兆円ということですね。アメリカの経済誌フォーブスが5日に発表した世界の富豪ランキングで初めて首位になったということで、でまあ、こうした財力も関係して、あ、あのー、4月1日時点ぐらいの、えー、公開情報で、えー、イーロン・マスクさんがツイッタあの筆頭株主規模の株を取得していることが明らかになっていて、その動向が注視されていたんですけれども、ツイッター社の方で取締役に迎えるという対応を打ったというニュースになっているかなと思います。ということで、4月6日水曜日のニュース拾い読みはこの辺で切り上げたいと思います。ではでは。